0: Man siger at træerne ikke vokser ind i himlen, hvilket betyder noget i retning af at alt godt ikke varer ved. Men det passer altså ikke altid. For tro det eller ej, over alle yndlingsquiser til køreturen er tilbage. Velkommen til køreturens klogeste, præsenteret af Circle K og Go Little. Vi skal have det afgjort en gang for alle, eller i hvert fald lige ind til næste quiz. Hvem er klogest i bilen? Er det de skildpadde, tunge og fodslæbende mosefund på forsædet, a.k.a. de voksne? Eller er det de altid morgenfriskere og vandkæmmede hvidunder på bagsædet, a.k.a. børnene? Det vil kun tiden vise. Jeg hedder Morten, og jeg er klar med endnu en fantastisk quiz til køreturen. Vi skal igennem spørgsmål om alt fra sportsgrene over mad fra andre lande til skoleskemaet, og jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang. Men inden vi springer ud i kvissen, skal I som altid beslutte jer for to ting. Hvem skal være bilens kvismaster, der holder styr på pointene, og hvilken præmie skal der kvises om? Og hvis I mangler inspiration, ja, så kan jeg jo foreslå en fløjelsblød og tilpas sød kanelgifel stopfyldt med den lækreste Ramon, for får tænderne til at løbe i vand og velværen til at brede sig helt ud i tæerne næste gang, I kommer forbi en cirkelkage. Men det er jo bare et forslag. I kan jo også spille om retten til at rense alle husets fjernbetjeninger, gamer-controller og computer med en vatpind dyppet i lidt sprit. Og hver enkelt knap skal selvfølgelig have en tur, så alt skidt og snavs forsvinder. Det er helt op til jer. I får lige 10 sekunder til at beslutte jer for Quizmaster og præmie, og så går vi i gang. Tiden er gået. Og så skal vi i gang. Velkommen til første runde, Paratvidensrunden. Kategorierne er mad fra andre lande, skoleskemaet og på landet. Og i denne runde er der et point for hvert rigtigt svar. I får 10 sekunder til at komme frem til det rigtige svar, og når tiden er gået, skal svaret være faldet. Og vi ligger på land med solstrålerne på bagsædet. Børns spørgsmål nummer et er til jer og vi lægger ud med kategorien mad fra andre lande. I Mexico består en klassisk snacktallerken af frityrestægte majschips toppet med smeltet ost, måske en smule tomatsovs og ofte også lidt kød, som f.eks. kylling eller oksekød. Hvad hedder sådan en syndig snackservering? Børn, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er nachos. Den fantastiske opfindelse blev eftersigende gjort af den meksikanske kok Ignacio Anario Garcia i 1940. Altså for mere end 80 år siden, da tre stamkunder spurgte, om han ikke kunne fremtrylle nogle snacks, der var anderledes end dem, han plejede at servere. Og vupti, ja, så fremtryllede Ignacio altså verdens første nachos. Og det var en sand mærkedag. Voksne, så er det jeres tur. En klassisk fransk ret består af kylling, bacon og champignon, der er kogt i rødvin. Hvad hedder retten? Voksne, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. De rigtige svar er kok og vong. Coco laves i en stor gryde, og skal den laves helt rigtigt, ja, så skal der bruges rødvin fra området Bourgogne. Man mener, at retten kan spores helt tilbage til Romaride og Julius Caesar, der efter sine også skulle have slubret kogt i vin i sig. Men det er altså først i de seneste 100 år, at retten for alvor er blevet populær. Ikke bare i Frankrig, men i hele verden. Har de voksne svaret rigtigt, er der et point. Kategori nummer to er skoleskemaet. Dengang de voksne var børn, for sådan cirka 100 år siden, blev der i de fleste skoler undervist i et meget gammelt sprog, der i dag mest bruges af læger og forskere. Sproget begynder med L. Hvad hedder det? Børn, I har 10 sekunder til at tænke i. Svaret er... Latin. Og det er altså et lidt mærkeligt sprog, der oprindeligt blev talt i blandt andet Italien for mange hundrede år siden. Men i dag bruges latin altså stadig som en del af også det danske sprog. Måske har du hørt om Homo sapiens, det er latin og betyder menneske. Og køreturens klogeste hedder Jut Rite Cultissima på latin. Der er 1 point for et rigtigt svar til børnene og 0 point for et forkert. Og så er det de voksnes tur. I geografi skal man blandt andet lære om byer og lande her på jorden. Så lad os da lige finde ud af, hvor godt de voksne egentlig har hørt efter i geografitimerne. Midt imellem Tyskland, Frankrig og Belgien ligger et land, der hedder... Ja, hvad hedder det? Voksne, I har 10 sekunder til at komme frem til et svar. Svaret er Luxembourg. Og det kan godt være, at Danmark er et lille land. Men Luxembourg er altså endnu mindre. Det er et af Europas mindste lande med kun 650.000 indbyggere. I Danmark er der sådan cirka 8-9 gange flere mennesker end i Luxembourg. Men på trods af, at det er et af de mindste lande i Europa, er Luxembourg et af de rigeste lande i verden. Der er et point for et rigtigt svar. Og så skal vi til kategori nummer 3 hvor vi skal ud på landet. I løbet af august måned står kornet flot og lysegult på de danske marker, og så skal bundemanden i gang med at høste. Hvad hedder maskinen, som en bundemand eller dame bruger til at høste korn på marken med? Børn, der er 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. selvfølgelig en magetærsker. Og hvad koster en magetærsker, sidder du måske og tænker? For den kunne da være meget cool, lige at have holdet i garagen. Jo, en af verdens allerstørste er for eksempel en New Holland cr 99 og den kan du få for den nette sum af sådan cirka 5,2 millioner. Så måske du lige skal have udvidet afvis-ruten, hvis du har sådan en. Eller tage opvasken en ekstra gang, hvis der skal blive råd til sådan en maskine inden for de næste par hundrede år. Og så er det de voksnes tur. Spørgsmålet lyder. I Danmark kan man særligt om foråret se smukke, bølgende gule og særdeles Instagram-venlige marker på landet. Det er oftest en af to afgrøder. Eller planter. Den ene er raps. Hvad er den anden? Voksne, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og det rigtige svar er... Senap. Og det kan altså være lidt svært at kende forskel på raps og senap. Men senapsplanten er mindre end rapsplanten, der kan blive op til en meter høj. Og ja... Den sin der kommer oven på hotdoggen, gror altså til at begynde med på marken, ligesom den rapsolie, som jeres pomfritter bliver stægt i, også gør det. Der er et point til de voksne for et rigtigt svar. Så skal vi til runde nummer 2 over eller under runden. I denne runde skal I igennem kategorierne hår Motorveje og Bjerge. Runden består af tre spørgsmål, hvor alle svar er et tal. Først skal de voksne forsøge at svare så præcist som overhovedet muligt. Og herefter skal børnene så svare på, om de tror, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret. Svarer børnene for eksempel, at det rigtige svar er under det, de voksne har svaret, og det er korrekt? Ja, så er der et point til børnene. Er svaret derimod ikke under, som børnene har gættet på, men over? Ja, så går pointet til de voksne. Og hvis nu de voksne skulle være så svineheldige, at de svarer det helt præcise rigtige tal, ja, så går enget altså til dem. Tro mig, det vil ikke ske, mindre de voksne snyder, så bandet driver. Til gengæld så får børnene så frit valg på slikhylden på den nærmeste cykelkage, på de voksnes regning, helt som vi plejer. Vi går i gang. Og vi lægger ud med kategorien hår. Verdens længste hårpragt på en kvinde sad i 2004 på kineseren Xi Qi Ping. Hvor langt var hendes hår målt i meter og centimeter? Voksne, I har 10 sekunder til at komme med et svar. Så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under de voksnes svar? I får 10 sekunder til at beslutte jer. Det rigtige svar er 5,62 meter. Og ja, det er delt med langt. Men det havde altså også taget sin tid af gro. Helt præcist 31 år. For Sige havde lavet håret gro, siden hun var 13 år. Og så skal vi til spørgsmål nummer to i kategorien motorveje. Hvor mange kilometer motorvej var der i Danmark i 2021? Først skal vi have svaret fra de voksne, og I har 10 sekunder til at komme frem til det helt rigtige. Gået, så er det børnenes tur. Er det rigtige svar over eller under det, de voksne har gættet på? Det rigtige svar er 1.298 km. Danmarks første motorvej var i øvrigt Helsingør Motorvejen, der ved åbningen i 1956 hed Hørsholm Motorvejen. Og motorvejen var bygget til hastigheder op mod 150 km i timen. For dengang var der ikke fartgrænser i Danmark. Det er der i dag, og på det meste af Helsingør-motorvejen må man køre 110 km i timen. Og så skal vi til spørgsmål nummer 3 i kategorien bjerge. Og spørgsmålet er meget simpelt. Hvor højt eller lavt er Danmarks mest berømte bjerg eller bakke? Himmelbjerget. Der er 10 sekunder til at komme med svaret fra de voksne. så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret? Det rigtige svar er 147 meter, målt fra havets overflade. Og selvom himmelbjerget er højt, så er det altså ikke Danmarks højeste punkt, for eksempel er Ytings Skovhøj ved Skanderborg sådan cirka 25 meter højere. Vi skal til den tredje og sidste runde, rekordrunden, hvor det handler om at lytte godt efter. I får nemlig historien om enehaveren af en ret vild rekord. Og bagefter får I tre spørgsmål om det, I lige har hørt. Og fordi det er sidste runde, er der to point på højkant for hvert rigtig svar. Så alt kan ændre sig. Lad os komme i gang. Der findes virkelig mange vilde og skøre rekorder i verden. Og en af dem er rekorden i at holde vejret under vand. Den rekord tilhører den kroatiske dykkerstjerne Budimir Sobat, også kaldet Buddha. Rekorden blev sat i en svømmehal i den kroatiske by Sisak i marts 2021. Efter at have inhaleret ren ilt i 30 minutter inden rekordforsøget, lod Budimir sig glide ned i vandet i sin blå våddragt, og liggende flydende på maven med hovedet vendt mod bunden blev uret sat i gang. Og sekunderne og minutterne gik og gik og gik. Og Budimir lå bare helt roligt og flød i vandet med lukkede øjne. Og først efter imponerende 24 minutter og 33 sekunder, kom han op til overfladen igen og trak vejret. Rimelig vild type. Budimir slog i øvrigt sin egen tidligere rekord med 22 sekunder. Og han gjorde det altså ikke bare for sjov. Han brugte rekordforsøget til at skabe opmærksomhed om ofrene for et jordskælv i Kroatien året før og om autisme, der er en medfødt anderledeshed i hjernens udvikling, der påvirker opfattelsen af omgivelserne og måden, man er sammen med andre på. Budimirs datter Sasha har nemlig autisme. Og både autisme og jordskælvet fik Budimir i høj grad gjort opmærksom på med sin nye rekord, der fik masser af omtale over hele verden og sikrede Budimir en plads i Guinness rekordbog. Og der er altså sket en hel del i branchen for dybe indåndinger de sidste mange år, for det første dokumenterede rekordforsøg blev udført af amerikaneren Robert Foster i 1959, altså for mere end 60 år siden. Og dengang lød rekorden på 13 minutter og 42,5 sekunder. Lyttede I godt efter? Her kommer det første spørgsmål til børnene. Hvad er Budimirs kælenavn? Der er 10 sekunder fra nu. Det rigtige svar er Buddha. Så er der et spørgsmål til de voksne. I hvilken by satte Buddha rekord? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er Sisak. Så er der et spørgsmål til børnene. Hvad farve havde Buddhas våddragt? De 10 sekunder begynder nu. Svaret er blå. Sidste spørgsmål er til de voksne. Hvad lød Buddhas nye rekord på helt præcist? Svaret er 24 minutter og 33 sekunder. Så er vi ved vejs ende med quisen, og nu skal vi have kåret turens klåste. Dem, der løber med både sejren, æren og ikke mindst præmien. Og jeg bider negle af bare spænding, så lad os hoppe direkte til afgørelsen. Vismaster, hvor mange point har de voksne? Hvor mange point har børnene? Det betyder, at vi har et vinderhold, og lad os give dem en kæmpe stor hold. Tak fordi I kvisede, med, og er stillingen uafgjort, ja, så er eneste løsning jo som altid lige at nappe endnu en quiz. Og I kan finde mange flere quizzer til køreturen i jeres foretrukne podcast-app. I skal blot søge efter børn på bagsædet. Og hvis I nu synes om quizserne, ja, så husk lige at abonnere på podcasten, og ikke mindst anmelde den i jeres podcast-app. I kan også finde alle quizserne på cykelkage.dk-podcast. Tak for nu, og have en fortsat dejlig køretur.